0: So ist gut, jetzt jetzt reden mal die Eltern ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu so sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe scheitern. Guten Morgen, ihr kleinen Mäusekinder da draußen. Wir sind heute live zugeschalten. Ich weiß nicht, was das so sagt. Ich kann mir gerade vor wie Thomas Gottschalk wetten, das nach Neuseeland. Zur Jenny, hallo Jenny. Hallo Evelyn, live aus Neuseeland. Ach. Aus der Zukunft spreche so. ich zu dir. Das ist so verrückt, weil ihr habt jetzt zwölf Stunden Zeitverschiebung. Richtig. Das heißt, bei dir ist es jetzt? Also bei dir ist es 10.09 Uhr und bei mir ist es 22.09 Uhr. Das ist so freaky. Und du hast mir gerade schon gesteckt, dass du dir noch einen Kaffee gemacht hast.
1: Ja, habe ich glaube ich seit sieben Jahren nicht gemacht, äh, weil abends trinkt man ja als mal keinen Kaffee. Aber jetzt musste ich mir einen machen.
0: Hey, bei uns ist das so krass bei mir und Alex, dass wenn wir wirklich so nach 16 Uhr, wenn irgendwer noch Koffein zu sich nimmt, ist das wirklich so, als würde man sich einfach Heroin spritzen. Ist dann echt so, wow, dude, bist du dir sicher? Es ist schon 16 Uhr. Nicht, dass du noch nicht schlafen kannst. Krass, oder? Ja, also ab 15 Uhr ist bei uns eigentlich auch Schluss. <lacht> wow, das ist eigentlich so lame. Aber manchmal äh, gönne ich mir das dann auch nochmal so um 16 Uhr so ein Tesschen Kaffee, wenn ich weiß bin, abends alleine mit den Kindern. Ähm, brauche ich diesen, diesen Schuss einfach nochmal, diesen Kick. Ja, manchmal muss man auch was Verrücktes machen. Ne? <lacht> Jenny, vielleicht magst du uns mal kurz abholen, was du so machst, wie alt deine Kinder sind und in welcher Lebenssituation du so bist.
1: Ja, ich bin Jenny, äh, ich bin Fernsehredakteurin und Podcasterin. Ähm, ich mache gemeinsam mit meinem Mann, der ist Neuseeländer, einen Podcast und da geht es darum, dass wir nach Neuseeland ausgewandert sind. Kannst du dir gerne sagen, wie der heißt? Der heißt Holy Sheep Neuseeland. Und ja, da geht es darum, dass wir im August äh, letzten Jahres den Berliner Prenzlauer Berg verlassen haben, um nach Neuseeland auszuwandern mit unseren drei Kindern. Die sind anderthalb, fast anderthalb sechs und acht Jahre. Und ja, wir sind nicht einfach nach Neuseeland geflogen, sondern sind vier Monate mit dem... Auf dem Landweg gereist, die meiste Zeit mit dem Zug. Also wir sind mit dem Rucksack gereist durch Osteuropa.
0: Alter, mit drei <lacht> Kindern und vor allem eins auch noch so klein, ne? Das ist halt schon.
1: Ja, das war manchmal grenzwertig.
0: Was war so das, der, der schlimmste Moment auf der Reise, wo ich dachte dachtest, so okay, ich fahre jetzt einfach wieder zurück im Prenzlberg, ich hab keinen Bock mehr. Na, ja, gab es viele. Aber mit dem Klein, also grenzwertig. Also nicht Sachen, die
1: nicht auch vielleicht im Prenzlauer Berg passiert werden. Aber es war ein bisschen schwierig, dass die Kleine auf der Reise laufen gelernt hat. Das war natürlich stressig. Na, und dann
0: Vor allem am Anfang, wenn die dann irgendwie so anfangen zu laufen, ich finde, das ist so eine anstrengende Zeit, weil du die ganze Zeit einfach glotzen musst. Ja, also es, ja. es war eine
1: super Zeit, aber es, es hat jetzt nicht was mit dem klassischen Urlaub zu tun. Es ist jetzt nicht zwei Wochen
0: Urlaub unter Palmen. Ja, aber das kannst du als Eltern ja eh knicken. Ja. Also Urlaub unter Palmen ist einfach jetzt ja. erstmal passé, würde ich sagen. Wobei, du hast ja noch zwei ältere Kinder. Da ist es, glaube ich, schon viel, viel einfacher, oder? Da ist es relativ einfach. Aber auch die, also bei uns war es ja nicht nur
1: eine Reise, sondern allen war klar, wir ziehen ja vom alten Zuhause in unser neues Zuhause. Und das neue Zuhause, das konnte sich ja noch keiner so richtig vorstellen. Also wir mussten ja ein Jahr lang unsere Wohnung, unser Leben aufgeben. Und... Die Kinder mussten ihre Freunde verabschieden, ihre Schule verabschieden, ihren Kindergarten. Und es war schon es war schon eine harte Nuss. Und dann war man so vier Monate in der Schwebe. Und natürlich haben wir die Reise genossen. Aber man wusste auch da, wo man ankommt, das ist jetzt nicht... Wir fahren jetzt nicht wieder nach Hause. Und wir
0: fahren auch nirgendwo hin, wo wir eigentlich wissen, was uns erwartet. Boah, das kann Ich Ich stelle mir das so crazy <lacht> vor. Ich stelle es mir aber auch irgendwie geil vor. Hey, sag mal, dein Mann ist ja Neuseeländer. Ja. Wie lange war der jetzt in Deutschland? Habt ihr euch hier auch kennengelernt?
1: Wir haben uns kennengelernt in Kolumbien. Vor elf Jahren, da haben wir uns kennengelernt, ich war auf einer Weltreise und er eigentlich auch und dann sind wir zwei Jahre zusammen gereist und dann sind wir ein paar Jahre nach München gegangen und dann nach Berlin gezogen.
0: Okay, also es hat jetzt schon echt sehr, sehr lange in Deutschland und was hat dich jetzt dazu geritten, zu sagen, hey, wir gehen in deine Heimat zurück oder was ist zurück, wir gehen in deine Heimat? Ja, ähm...
1: Also wir haben, bevor wir die Kinder bekommen, haben eine Art Pakt geschlossen. Das war eigentlich meine Idee, ähm, dass ich gesagt habe: Pass auf, bevor wir Kinder haben, das überlegt man sich ja schon. Finde ich ein bisschen länger, wenn man einen Partner hat, der aus einem anderen Land kommt. Also man denkt, finde ich zweimal über die Konsequenzen nach. Dass man sich denkt, was ist, wenn diese Krass, Beziehung ich
0: lustigerweise?
1: Ja, doch ich habe da schon drüber nachgedacht, weil Neuseeland ist natürlich nichts ist weiter weg als Neuseeland. Und ich habe mir gedacht, was mhm, ist, wenn du dich ja. trennst? Ne? Du musst dir jetzt schon irgendwie sicher sein. Und als wir dann kurz, also als wir die Entscheidung getroffen haben, Kinder zusammen zu bekommen, habe ich gesagt, pass auf, ich möchte, dass diese Kinder in Deutschland und in Neuseeland aufwachsen. Also die sollen sich in beiden Ländern zu Hause fühlen. Und da war klar, dass wir in beiden Ländern auch wirklich leben müssen, weil ich wollte nicht, dass eins so das Urlaubsland wird. Mhm. Und dann war, jetzt war unsere Tochter dann sieben und jetzt war dann wirklich der Tag gekommen, an der, also es war, hat ein bisschen mehr Vorbereitung gebraucht, aber es war klar, die Zeit rückt immer näher, wir wechseln jetzt.
0: Aber sag mal, war das jetzt nicht, aus irgendwie, weil ihr hier nicht mehr happy wart, in Deutschland oder so, sondern war das wirklich nur aus der Intention heraus, dass du wolltest, dass die Kinder beide... Kulturen einfach also leben und lernen. Nee, wir waren sehr glücklich in Berlin, aber. Ihr wart glücklich in Berlin, habt trotzdem diesen Schritt gemacht. Das ist nicht krass. Ja, also mein
1: Mann wollte natürlich auch mal wieder in Neuseeland leben. Also der war vielleicht nicht gar, also der war schon auch glücklich. Neuseeländer sind, glaube ich, überall glücklich, aber er ist schon auch sehr glücklich, wieder zu Hause zu sein.
0: Hey, crazy. Und gab es irgendeinen Auslöser, dass, man das, dass es jetzt genau jetzt stattfand und nicht vorher schon? Also eigentlich wollten wir es machen, bevor unsere Tochter zur Schule kam. Die ist jetzt noch ein
1: Jahr zur Schule gegangen in Berlin. Aber dann kam Corona und dann war es einfach nicht möglich. Neuseeland hat die Grenzen zugemacht. Du kamst gar nicht rein. Und dann haben wir gesagt, okay, Stimmt, wir müssen ja. die jetzt noch zur Schule schicken. Ein Jahr, was eigentlich blöd ist. Weißt du, Die schickst sie zur Schule und dann haben sie da ihre Freunde. Voll.
0: Und es war hart. Es war richtig hart. Das ist Kacke. Das ist dann auch nochmal so ein anderes Alter, wo Freundschaften ja. auch nochmal, glaube ich, einen anderen Stellenwert haben. Ja. Als im Kita-Alter so.
1: Ja, also das war schon. Und in Neuseeland ist auch ein ganz anderes Schulsystem. Die fangen mit fünf Jahren an. Das heißt, der Wechsel von der deutschen Schule zur neuseeländischen ist auch nicht einfach.
0: <lacht> ja, ja, ist krass. Mhm. Wie habt ihr das euren Töchtern oder hast du nur Töchter oder hast du auch? Ich habe einen Sohn, zwei, zwei Töchter okay. und einen Sohn. Wie hast du das den zwei Älteren dann verklickert oder wie war das für die? Na, viel konnte ich ja nicht erzählen. Ich wusste ja auch nicht, was uns erwartet. Also ich habe versucht, den Aber irgendwie... Aber hatten die Bock da drauf, auf diesen Step woanders hinzuziehen oder waren die eher so, nee, ey, ich möchte eigentlich hierbleiben. Weil es ja schon oft so, dass Kinder eigentlich nicht so Bock haben auf so eine Veränderung ne, oder sich das gar nicht vorstellen können.
1: Also ich glaube, ja, die wären schon gerne in Berlin geblieben. Wir hatten da auch einen wunderschönen Hinterhof mit ganz vielen Familien. Wir waren so eine richtige Gemeinschaft im, im Prenzlauberg. Also es war wirklich ein Traum, muss man sagen.
0: Mhm.
1: Aber... Ja, wir haben denen das natürlich schmackhaft gemacht. Ich habe meiner Tochter ein Pferd versprochen und einen Hund und was nicht alles. Also nichts davon habe ich gehalten bisher. Jetzt will ich drei Hühner kaufen. Äh, die Enttäuschung ist groß. Aber ja, wir haben denen schon versucht, das irgendwie schön zu reden, weil Neuseeland ist ja jetzt auch nicht das schlechteste Land für Kinder.
0: No, nee, gar nicht. Es ist halt einfach sackweit weg. Ja. Hast du, hast du ein Verhältnis, also wie, oder wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern oder wo sind die? Gut ist
1: das. Die sind in Mecklenburg-Vorpommern an der Ostsee. Und ja. das war super schwer. Also meinen Eltern ist okay, aber meinen Großeltern ähm, Tschüss zu sagen, das war, glaube ich, so der schwerste Moment für mich. Die sind jetzt 87. Ähm, da weißt du schon, du kannst jetzt nicht einfach mal schnell mit den Kindern nochmal rüberfliegen. Also das ist ja nicht nur eine Zeitsache. Der Flug dauert 24 Stunden, sondern das ist ja auch eine Kostensache. Ich glaube, für uns alle sind wir mittlerweile bei 9000 Euro Hin- und Rückflug. Für alle. Jesus Christ.
0: Ja. Ja, ich, weil ich muss schon sagen, also ich finde, mein Mann ist ja Amerikaner und wir haben auch schon mal so drüber nachgedacht, ob man irgendwann vielleicht mal in Amerika leben möchte und so weiter und so fort. Mhm. Aber jetzt Neuseeland und dann einfach dieser, dieser Schmerz, weil ich habe ja auch so ein enges Verhältnis zu meinen Eltern und auch zu meinen Großeltern, die noch da sind. Das ist einfach das, was ich mir so unheimlich schwer vorstelle, dann wirklich zu sagen, wir sind jetzt weg und man weiß auch nicht genau, okay, wann sieht man sich wieder und ist das vielleicht irgendwie nur alle zwei Jahre oder?
1: Also, alle zwei Jahre wird es wahrscheinlich werden, aber ich habe mir dann so gedacht, weißt du, einer ist ja sonst immer, der leiden muss. Also, sonst ist es ja immer mein Mann, also der sonst seine Familie nicht sieht, ne? Und ich, das, ja, das tat mir dann auch leid. Mhm, voll. Und es ist ja auch für einen selber, finde ich, ne? Also, ist jetzt, ich bin jetzt noch nicht. Super angekommen. Aber ich, das ist ja auch so eine Riesenchance, mal in einem anderen Land zu leben und das wirklich so durch die Brille der Einheimischen zu sehen. Also du gehst ja nicht, jetzt sage ich mal so, das Beis wenn du jetzt schlechte Beispiele von Auswanderern hast, die irgendwo in ein Land gehen, wo sie noch nie waren, das, das hast du ja nicht. Ne? Du gehst ja mit einem Partner hin, der ist da Einheimischer. Und du, mm. du fällst ja eigentlich weich, ne? Du gehst ja in das Land und du hast ja irgendwie die Chance, nochmal ganz neu anzufangen. Kannst dich ja total neu erfinden eigentlich. Ich meine, wer hat schon diese Chance, das zumindest mal zu versuchen? Was habt ihr jetzt alles mitgenommen auf die Reise? Weil du meintest, ihr seid nur im Rucksack unterwegs gewesen mit drei Kindern. Also tatsächlich nur auf für die Reise, tatsächlich jeder nur einen Rucksack, außer das Baby. Das muss nichts tragen. Aber. Mh. Wir haben uns nur 15 Pakete geschickt. Also wir, der Container war zu teuer. Das waren, glaube ich, 20.000 Euro. What? Ja, und dann dachte ich mir so, <lacht> ja, was willst du damit? Weißt du, dann kommst du hier an und dann weißt du, da kommt jetzt gleich noch ein Container mit deinen ganzen Ikea-Möbeln, ähm, die du wahrscheinlich dann auch nicht mehr unbedingt vermisst hast. Dann habe ich mir gedacht, wir konzentrieren uns jetzt auf die wirklich wichtigen Sachen und die packen wir ein und verschicken die mit der Post. Und den Rest lagern wir ein. Also wir haben noch einen doppelten Boden eingebaut, sozusagen. Wir haben unsere Wohnung untervermieten dürfen, zwei, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. Mhm. Das heißt, wir haben die untervermietet und ich habe gesagt, wir gucken jetzt, wie das zwei Jahre ist. Und wenn alle sagen, sie sind glücklich, dann bleiben wir in Neuseeland. Und wenn, weiß ich nicht, einer, zwei oder drei sagen, ich möchte wieder zurück, dann hätten wir zumindest noch unsere Wohnung in Berlin und so können wir eben jetzt auch unseren ganzen Kram, unseren ganzen, unseren Viertelkram, würde ich sagen, im Keller, konnten wir den unterstellen. Mhm. Also wir haben uns schon von richtig, richtig vielen Sachen getrennt. Also da war, das war auch echt schwer, ein Jahr lang wirklich jeden Tag einen Straßenflohmarkt zu machen.
0: Wie war das für die Kinder mit den ganzen Spielsachen? Ein Albtraum. Weil ich glaube, das ist ja wirklich für Kinder einfach so Magic, ihre Sachen und dann hat man so einen Bezug dazu und gerade wenn man die sind jetzt auch noch in so einem Spielalter das war richtig schlimm
1: also vor allen Dingen ja wir haben weißt ja in Berlin da hast du ja diese Kinderflohmärkte an jeder Straßenecke ich glaube wir haben ein Jahr ein Jahr lang waren wir irgendwie draußen man kannte uns schon ähm, ja das war für die jedes Mal wieder Diskussion was geben wir weg und was nicht und dann hatte ich irgendwas rausgestellt was nicht weg durfte also es gab sehr sehr viele Tränen und gerade am Ende dann kamen die in ihr Zimmer weißt du und es war jedes Mal dann fehlte der Vorhang, dann fehlte das Bett, dann fehlten die Bücher. Also das Zimmer wurde
0: so immer weniger. Es <lacht> war wirklich, ja, schwer. Würdest du jetzt sagen, ihr seid jetzt angekommen, seit Weihnachten, glaube ich, ne?
1: Mhm.
0: Wie war es da anzukommen in, in, in der neuen Heimat? Und das ist ja wirklich, denkt man, checkt man das irgendwie erstmal gar nicht so wirklich, denkt sich eben, ihr habt noch so ein Urlaubsgefühl.
1: Ja, Urlaubsgefühl hatten wir eigentlich, mh, wir kamen, wir waren noch ein paar Tage in Bali, weil das war ein ganz guter Stopp. Äh, das heißt, da konnten wir uns wirklich schöne Unterkünfte leisten. Dagegen kann, da kann Neuseeland tatsächlich Ach, nicht mithalten, will ich nicht sagen, ist anders. Ähm, nee, wir kamen an, die ersten Tage waren sehr euphorisch. Ich fand erstmal alles toll: die Natur und die Stille und die Vögel und wie schön. Bis ich nachher auch irgendwie realisierte, ey, eigentlich bin ich schon auch Stadtmensch. Ne? Also klar, das ist total schön, wenn es ruhig ist und man die Straßenbahn nicht mehr alle vier Minuten hört, aber irgendwann fehlt dir auch was. Also, mhm. aber wir sind weich gefallen. Also wir sind ins Haus der Eltern eingezogen. Die haben, die wohnen unter uns. Wir wohnen nicht mit denen zusammen, aber wir wohnen in ihrem Haus. Du kanntest die ja
0: wahrscheinlich auch nicht so gut, weil ihr habt dich wahrscheinlich jetzt auch nicht so oft gesehen, oder? Ja, ich kannte
1: die schon. Die waren in Deutschland mal. Wir waren dreimal hier, also in elf Jahren.
0: Also ich kannte die schon.
1: Die sind auch wirklich sehr nett. Aber das war natürlich schon auch, machen wir das? Wie komme ich mit meinen Schwie so nett Schwiegereltern sein können. Es
0: bleiben ja deine Schwiegereltern. Ja, und ich finde schon auch irgendwie das ist einfach krass, wenn du damit einfach nochmal mit einer anderen Generation zusammenlebst. War ja früher irgendwie normal. Also zum Beispiel in meiner Familie wohnen eigentlich alle bei den Eltern mit im Haus irgendwie. Mhm. Aber ich persönlich, also ich weiß nicht, ob ich das mögen würde zum Beispiel, weil ich bin auch so eine Stadtpflanze und ähm, so sehr ich die auch liebe, äh, schon auch nochmal ein anderes Kaliber einfach. Mhm. Und dann vor allem noch mit den Schwiegereltern, ne? Also.
1: Ja, also wir müssen uns nichts zusammen teilen. Und dann habe ich mir gedacht, weißt du, ich muss jetzt einfach mal die Vorteile sehen. Ne? Wie toll ist das, dass wir jetzt auch mal einen Babysitter haben, also den wir auch wirklich ständig in Anspruch nehmen. So
0: einfach, weißt du, nur mal eine halbe Stunde kannst du mal auf die Kinder aufpassen. ne? Hey, meine blöde, blöde Frage. Ja. Wie ist es jetzt zum Beispiel mit den Großeltern, also mit den Eltern von deinem Mann, mhm. mit deinem Kind oder mit euren Kindern? Weil ich finde das immer irgendwie... Also mit meinen Eltern sind die halt fast so, als wären das auch ihre Eltern, weil die die halt einfach schon von Geburt an einfach oft sehen und einfach ein unheimlich inniges Verhältnis haben. Und mit den Großeltern in Amerika sind die auch echt verbunden. Also wir beziehen die auch extrem mit einem in unseren Alter, dass wir immer wieder erzählen, Videos, FaceTime und so weiter. Aber trotzdem ist es schon einfach anders. Wie ist es jetzt mit den Großeltern in Neuseeland? Haben die da jetzt trotzdem so eine Verbundenheit und, oder so eine Vertrautheit oder muss das jetzt auch erstmal so wachsen? Also das musste erstmal wachsen. Wie
1: bei euch auch. Ne? Das war immer Videotelefonate und Kinder, ganz ehrlich, so sehr mögen Kinder ja das nicht. Ne? Also, unsere waren jetzt nicht immer so begeistert, wenn es hieß, irgendwie Sonntag, komm doch mal her, zeig doch mal, was du gemalt hast. Also. Ja, sag ne? mal was. Sag doch mal was, <lacht> tanz doch mal was, sing doch mal was. <lacht> ähm, ja, ähm, also das Vertrauen musste erstmal aufgebaut werden, aber ja, neuseeländische Schwiegereltern sind, glaube ich, sehr dankbar. Die mischen sich nicht ein. Die machen Dinge so, wie man das möchte. Die geben nicht heimlich Zucker. Oder weiß ich nicht, weißt du? Also, ja, meine Eltern sind da wesentlich mh. übergriffig. <lacht> ja, sagen wir es so. Ja, sagen wir es so, genau. Also, die entscheiden dann schon so, ja, früher wurde das auch so gemacht und stellt euch mal nicht so an. Und ihr Prenzelberger Eltern, ne? also da ist Kind vier Stunden vom Fernseher egal egal was du vorher gesagt hast und das ist bei denen nicht so also wenn ich sage so und so das wäre schön dann, dann machen die das auch so da wird gar nicht es wird gar nicht angezweifelt und das ist schon angenehm das ist ein richtiges Miteinander also noch ne wir sind wie gesagt ja. zwei Monate hier
0: und ihr wollt jetzt auch erstmal ähm, im Haus mit
1: Boden bleiben ja, weil wir zwei Jahre mietfrei leben können. Also wir zahlen nur die Nebenkosten. Und da konnte ich nicht Nein sagen. Ja, okay. Das verstehe ich.
0: <lacht> ja. Hey, wie ist das jetzt so in Neuseeland? Jobmäßig, was macht ihr da jetzt? Oder oder, oder kommt ihr jetzt erstmal an? Also wie sieht da jetzt euer Leben gerade aus? Sind die Kinder schon in der Schule? Die Kinder sind Kita?
1: Ja, also Kinder sind in der Schule. Kita geht erst später hier los. Die fangen nicht mit einem Jahr an. Die fangen frühestens mit zwei Jahren an. Und dann musst du das auch bezahlen. Ich glaube, bis zum dritten Lebensjahr musst du es bezahlen. Ähm, war aber okay für mich. Also ich war ganz happy eigentlich, dass ich sie jetzt nicht mit einem Jahr weggeben muss. Klingt so, als hätte Aha. ich das bei den anderen gemusst. Aber der Druck war jetzt nicht da, weil wir eben die Großeltern haben. Und jobmäßig klappt es eigentlich sehr gut. Das war eigentlich meine größte Sorge, weil ich mir dachte, naja, ich bin Fernsehredakteurin. Ich arbeite ja... In meiner Muttersprache, ja, ist ja deutsch, ne? egal wie ja. gut ich Englisch kann. Ich kann ja hier nicht für neuseeländische Fernsehsender arbeiten. Aber ähm, dank Corona, muss ich tatsächlich sagen, habe ich jetzt die ganze Zeit schon remote gearbeitet und das ging tatsächlich, Klopf auf Holz, nahtlos so weiter. Also
0: okay, geil. bisher ist es richtig gut. Was macht dein Mann? Der ist Touristenführer. Okay, also der arbeitet da einfach weiter ja. und ähm, gibt Touren quasi. Ja. Habt ihr eure Kinder jetzt eigentlich zweisprachig ähm, aufwachsen lassen?
1: Ja, also wir haben es versucht. Also mein Mann hat immer versucht, mit ihnen Englisch zu reden. Die haben aber in Deutschland nie auf Englisch geantwortet. Ich glaube, weil Kinder wollen einfach äh, so sein wie ihre Freunde. und Die haben jetzt auch nicht Englisch gesprochen.
0: Also Ja, ich finde es bei uns ist wirklich so, also der Alex sind das halt super ernst. Das ist dem einfach mega wichtig. Mhm. Gott sei Dank, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil es ist ja für die Kinder auch arschgeil, wenn die einfach zwei Sprachen mhm. fließen können. Er hat es wirklich geschafft, dass unsere große Tochter dem wirklich nur auf Englisch antwortet. Das ist ziemlich gut. Und das war echt ein Kampf und ich muss echt sagen, noch mal fett, also ich bin halt überhaupt kein ehrgeiziger Mensch oder kein, überhaupt kein konsequenter Mensch. Ich habe das never ever durchgezogen. Aber der war wirklich jedes Mal, dass er meinte so, ich verstehe dich nicht. <lacht> das ist wirklich, ja. Und das Geile ist, und das wird wahrscheinlich hoffentlich bei euch auch so sein, ähm, als wir dann zum ersten Mal auch in Amerika waren mit ihr und sie schon ein bisschen älter war, ähm, das war echt so dieser kleine Klick, den es gebraucht hat und ab da hat die dann einfach wirklich Englisch gequatscht.
1: Ja, machen die jetzt auch, aber tatsächlich mit dem Schreiben, also der Knackpunkt ist gerade noch ein bisschen die Schule, muss ich dir ehrlich sagen, also... Mhm. Wir sind auch noch, muss man sagen, von der Waldorfschule oder Waldorfkindergarten ins staatliche System hier gegangen. Also wir hätten Waldorfschule weitermachen können, aber ich wollte nicht mehr eine Stunde die Kinder hin und her fahren. Ich habe in Berlin gesehen, was das für ein Stress einfach ist. Darum habe ich gesagt, okay, wir machen die Schule gleich um die Ecke. Und dadurch, dass die hier mit fünf Jahren anfangen, war das einfach... Ich wollte, dass sie alle in ihre Klassen gehen mit ihrem Alter und nicht irgendwie zwei Stufen drunter Ring. sind. und das Problem ist halt, dass die einfach jetzt alle lesen und schreiben können. Mein Sohn, der war noch nie in der Schule, der wäre noch ein halbes Jahr in den Kindergarten gegangen und der ist jetzt halt in der Klasse, wo die schon Geschichten schreiben. Und das... Okay, crazy. Das ist schon krass, ja. Das wird alles klappen in den nächsten Monaten, aber... Ja, aber da
0: muss man doch einfach erstmal reinwachsen, ne?
1: Ja, und es fehlt so ein bisschen der Zauber, weißt du, dass du am Anfang irgendwie alles gemeinsam lernst. Die sind halt erstmal so Meilen zurück.
0: Hey, ähm. Um wie ist es jetzt der Unterschied von Neuseeland, wo ihr jetzt lebt, zum Prenzlauer Berg? Kannst du das irgendwie beschreiben? Weil ich meine, wir leben ja hier, ich lebe ja auch im Prenzlauer Berg, es mhm. ist ja schon auch irgendwie echt eine Bubble, auch irgendwie, ne? Ja, man sagt das immer so,
1: das ist eine Bubble, ne? Aber eigentlich denkt man sich, ja, so ist doch das Leben, ne? Also so habe ich es mir immer gedacht, ne? Das ist, wir sind hier, ja, ich habe mich da total wohlgefühlt. Ich vermisse auch, dass ich irgendwie vom Kindergarten laufe und noch drei Mamis treffe und mit denen noch einen Kaffee trinke. Und ich vermisse das schon. Aber. Weißt du, man sagt ja immer, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Es gab auch verdammt viele Sachen, die ich nicht vermisse und die ich richtig blöd fand. Also ich mag schon, dass die Kinder nicht mehr in Glasscherben treten oder in Hundescheiße treten und nicht, dass immer, weiß ich nicht, mein Sohn, der ist extrem sensibel und es gibt in Berlin schon eine Menge Typen, sage ich mal, und Charaktere. Und der hatte einfach immer extrem Angst, wenn wir irgendwie einen Betrunkenen oder ja leuten die mhm. rumschreien weißt du also, wie sage ich es jetzt
0: ja so dieser diese diese Grus dieser dieser Großstadt äh, ja und Scheu's wir haben halt auch jemand einfach auch ja. hat, ne? und einmal am Tag haben wir jemanden
1: getroffen der irgendwie neben uns total ausgeflippt ist oder rumgeschrien hat und der war echt du wir konnten nicht mehr mit dem Straßenbahn fahren. Also, das ist schon jetzt, jetzt können die Kinder zur Schule laufen und die können allein zum Spielplatz laufen. Es hat schon, es ist schon echt idyllisch, muss
0: ich sagen. Glaubst du, man kann da auch in dieser neuseeländischen Welt, wahrscheinlich, natürlich kam es, das eine dumme Frage eigentlich, aber ich denke mir dann immer so, genau, dass du jetzt gerade beschrieben hast, so dieses Soziale, was man einfach so lebt, irgendwie auch in der großen Stadt, ne? Dann triffst du irgendwie da nochmal jemanden oder gehst auch einfach allein nochmal irgendwie in einen Café. Und oder gehst du mal irgendwie kurz durch, durch die Straße spazieren, irgendwie bummeln oder so. Hast du das Gefühl, das kannst du da auch irgendwie so leben oder wird das schon anders sein? Also wie liegt dir da voll in der Pampa? Also ich check nicht nee, gerade. Also, also wir, wir
1: leben, also es fühlt sich an wie Dorf, aber wir leben in einer Stadt, die ist so groß wie der Prenzlauer Berg. Und das ist auch eine Universitätsstadt. Wir sind ein bisschen, also nicht im Stadtzentrum, aber ich fahre schon fast jeden Tag in die Stadt rein, um da zu arbeiten dass ich eben nicht mehr zu Hause arbeite, weil ich brauchte es schon, dass ich irgendwo langlaufe, mir noch einen Kaffee hole, ein bisschen mit Leuten quatsche und ich gucke schon, wo gehe ich jetzt hin, hier mal ein Yoga-Studio oder da mal in den Gartenverein, weißt du? dass ich schon Leute treffe, die mit denen ich irgendwie klicke. Also ich bin jetzt nicht aktiv ja. auf Freunde suche, aber ich brauche schon Menschen um mich rum, die auch irgendwie mich inspirieren und nicht nur meine älteren Nachbarn, sage ich jetzt mal.
0: Ja, weil das glaube ich wäre auch einfach das, das Schlimmste für mich von der Vorstellung, dass ich irgendwie diesen Anschluss zu Menschen, die mich irgendwie inspirieren oder auch einfach mal da sitzen einfach glotzen. Ich finde, das ist ja auch in Berlin einfach so geil, dass wenn du dich irgendwie gerade jetzt heute, wenn die Sonne scheint, dann setzt dich irgendwie raus in den Café und schaust beobachtest die Leute einfach. Also, ja, ich bin irgendwie so ein Typ, ich das einfach. Ja, ich brauche das ja, auch. Ja, voll. voll Es ja. gibt mir einfach, ich weiß nicht warum, aber es gibt mir einfach die Energy.
1: Ja, Nee, also da ist zum Glück, wir sind jetzt nicht total in der Natur, ne? Also es gibt schon Museen, Theater, Galerien. Es ähm, ist eine sehr künstlerische Stadt, also von daher ist es ein guter Mix, wo wir angekommen sind einfach.
0: Gab es jetzt schon einen Moment, wo du es irgendwie bereut hast? Klar, mehrfach. <lacht> Aber ja. Was sind, für, was sind das für Momente, wo man sich denkt, oh Mann, fuck.
1: Ja, wenn ich die Kinder mit dem Fahrrad zur Schule bringe und alle sitzen im Auto und, und warten auf ihre Kinder oder schmeißen die nur mit dem Auto raus. Also Geh, natürlich gibt es Gehwege, aber es ist eher wie in Amerika, würde ich sagen. Also Supermärkte, du fährst einfach überall mit dem Auto hin und ich habe mir dann das heißt, gleich. Alles im
0: Auto, ja.
1: Ja, irgendwie schon. Ich habe mir dann gleich so ein <lacht> ja, Hollandrad gekauft. Ja. Und ja, jetzt fahre ich einfach mit meinem Fahrrad durch die Gegend und das ist einfach, niemand fährt mit dem Fahrrad und alle fahren Mountainbike und weil der Wind so stark ist, weißt du? Und ich bin die Einzige, die da mit meinem Körbchenfahrrad durch die Gegend fährt und keinen unterwegs trifft. Also ja, ist anders.
0: Aber es ist eher so ein bisschen dieses Einsame in Anführungszeichen.
1: Ja, dadurch, dass ich relativ viel arbeite, ist es mir gerade nicht so einsam. Aber die Momente können kommen. Also ich, ich, ich freue mich schon, wenn ich ein, zwei Menschen treffe, mit denen ich, wo ich sage, das wären jetzt meine neuen Freunde. Das hatte ich noch nicht und es ist jetzt auch...
0: Hat dein Mann da noch Freunde oder weil ich meine, ja. der war jetzt
1: auch ewig lange weg? Der hat seine ganzen Schulfreunde hier, also für den ist alles super. Da hatte ich mir auch, dass ich mit ein paar Eltern einfach
0: connecte, aber auch
1: das ist irgendwie ein sozial, da herrschen andere soziale Codes, da muss ich mich jetzt auch erstmal einfinden, weißt du, du denkst... Aber, aber, aber kannst
0: du es beschreiben, was, was sind das für soziale Codes, weil ich muss schon auch sagen, zum Beispiel in Amerika ist mir auch aufgefallen, mhm. das ist einfach... das ist die sind einfach anders drauf, ja, und auch so, so Konversationen am Spielplatz sind einfach anders, also die Leute sind einfach anders drauf, also es ist ja auch cool und so, aber ich war auch so krass, das ist echt irgendwie so ein, so ein, so ein anderer Schnack irgendwie. Na, es gab
1: zum Beispiel ein Schulpicknick mit einem Elternabend und da hatten alle Fastfood dabei, also wir auch, weil mir sind die Sachen angebrannt und ich dachte mir schon, Mensch, in Deutschland, da hätten wir jetzt alle was zum Buffet mitgebracht und wir hatten auf einer Decke gelegen und da war das, lief das irgendwie anders ab. Oder wie gesagt, man kommt irgendwie so schlecht mit den Eltern ins Gespräch, weil alle ja sitzen ja nur in ihrem Auto. Und ich bin irgendwie die, nicht die Einzige, aber schon eine der wenigen, die dann Kinder abholt und da mit meinem Fahrrad angefahren komme. Sind die offen, die Neuseeländer? Ich war da auch noch nie. Die sind total freundlich und... Wenn du hier Urlaub machst, ist es ein bisschen was anderes tatsächlich. Dann wird dir jeder sagen, die sind easy und unkompliziert und das sind
0: sie auch. Ja, weil so habe ich das jetzt auch so im Kopf irgendwie, dass die Leute immer sagen, so, ja, das ist so ein offenes, cooles Land, aber. Aber ist jetzt. Ich, das ist ja wie in Amerika, nur weil die Leute die ganze Zeit fragen, how are you? Mhm. Und nice, and, and nice trouser oder irgendwas, mhm. oder nice hat. Das heißt ja noch lange nicht, dass, das, dass da noch irgendwas kommt, ne? Also, das ist ja oft auch so ein bisschen so eine oberflächliche Freundlichkeit, die ich auch geil finde, weil die, die definitiv bessere Stimmung macht als diese. Ähm, Stinkige Scheiße in Berlin teilweise. Ja. Aber... Ja, ich
1: bin jetzt noch nicht irgendwo zu einem Kaffee nach Hause eingeladen worden. Und es kam auch noch niemand vorbei, den ich hätte zu einem Kaffee reinziehen können. Was ich machen würde, aber es war da jetzt noch nicht, hat sich noch nicht ergeben.
0: Hey, was ich dich vorher noch fragen wollte, mhm. gerne. Du hast ja ähm, zwei Kinder, die sind schon acht und sechs. Mhm. Und jetzt ja noch ein Baby. Mhm. War das geplant mit dem Baby so jetzt mit dem Abstand oder habt ihr einfach geslowed und das ist jetzt einfach so passiert?
1: Das war geplant. Also eigentlich hätte man es schon ein bisschen eher machen können, würde ich jetzt sagen. Aber ich hatte irgendwie, ja, nach dem, erstmal unser Sohn, ich hatte das nicht das Gefühl, dass wir jetzt in dem Abstand alle zwei Jahre hätten weitermachen können. Also es war schon auch anstrengend. Aber ich finde, ab dem Zeitpunkt, ab fünf fand ich es dann irgendwie so, dass ich mir dachte, oh, jetzt geht's, kann man doch noch eigentlich nochmal. Also eigentlich wollte ich immer vier, aber das denke ich nicht, dass es jetzt noch, jetzt reicht's, glaube ich
0: glaube ich. Du, wer weiß, was in Neuseeland noch so passiert, <lacht> ne? Du hast ja auch zwei Kinder. Die ersten sind jetzt super, super nah beieinander. Wie, die, die Sind sind die genau zwei Jahre auseinander oder ein bisschen näher beieinander? Zwei Jahre, zwei Wochen. Okay. Ab welchem Alter ist es easier geworden, würdest du sagen, so im Nachhinein? Ab fünf. Nicht erst ab fünf? Also ab, ab da war das eine fünf und das andere drei. Ach so, nee, fünf und sieben. <lacht> Schön, obwohl, weißt du, wenn ich,
1: ich, wenn ich mir jetzt die Bilder angucke, dann denke ich mir, ich trauere gerade so der Zeit 2 und vier zurück, obwohl das super anstrengend war. Aber da waren die halt noch so süß und ich muss echt sagen, Schule verändert dann echt nochmal alles. Dann, ja. Ich habe so Schiss vor dieser Schulzeit, ey, wirklich. Ja, also diese Süße, diese frühe Kindheit, die ist, die stresst uns total, während wir da drin sind. Aber es ist einfach so kostbar, diese frühe Kindheit. Ich, ich traue der gerade so ein bisschen hinterher.
0: Ja, ich merke auch ehrlich gesagt jetzt schon, obwohl die ja auch echt beide noch klein sind mit drei und eineinhalb, aber ich habe jetzt auch schon so Momente, wenn die manchmal so im Bett liegen und schlafen und ich die so beobachte, dann wie so ein Creep, dass ich mir einfach so denke, so scheiße, ich möchte einfach nicht, dass ihr größer werdet. Und ich spüre jetzt schon so, wie, wie ich glaube, dass es wirklich schlimm sein wird für mich mal, wenn die beide einfach so in die Schule gehen und dann einfach keine Babys mehr sind. Obwohl es auch anstrengend ist, aber es ist auch einfach so wunderschön. Ja. Ja. Jetzt schon auch echt Und dann denke ich mir immer so, ja, ein drittes Kind. Und dann denke ich mir so, ja gut, okay, das dritte Kind wird aber halt auch irgendwann größer. Man <lacht> denkt immer, das bleibt dann für immer kleiner, aber ist ja auch nicht so. Aber drei kann ich trotzdem sehr empfehlen. Es ist nicht viel, viel krasser, weil schon viele sagen so: ey ja, ey, sag mal deine Sicht aus einer, ähm, von einer Mama also erstmal ja, wie du schon sagst, die Dreifachmama. irgendwie hast du auf
1: einmal so einen anderen, nicht Respekt, aber weiß ich nicht, Leute behandeln dich schon irgendwie anders. Wenn du eins hast, okay, dann hast du zwei relativ normal und mit drei, da denkt dann jeder, dass du irgendwie Superkräfte hast, aber hast du ja auch nicht. Ähm, also bei uns, weiß ich nicht, dadurch, dass wir beide selbstständig sind, haben, haben wir das Glück, dass wir einfach wirklich gut aufteilen können und ich nie so, die war die... Allein für drei Kinder zuständig ist. Also mein Mann ist super mit den Kindern und also ja, der, der macht auch viel. Ne? Ich bin manchmal dann auch einfach die, die nachmittags nach Hause kommt und dann erst im Volleinsatz ist und er macht den ganzen Stress ist am auch Tag. Und fragt, was zu essen <lacht> gibt. <lacht> <lacht> nee, das nicht, aber ja, es, es ist gut ausgeglichen, was ja irgendwie dann doch manchmal nicht gelingt, wenn einer dann. Also es geht einfach, wenn beide selbstständig sind, glaube ich, einfach ein bisschen leichter, das gut aufzuteilen.
0: Ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Aber also es ist schon geil, wenn man es sich irgendwie so ein bisschen aufteilen kann und nicht beide so krass gebunden sind von ihren Arbeitszeiten, dass man einfach, ich finde, allein schon morgens, also das stelle ich mir wirklich schrecklich vor. Ich meine, natürlich geht es geht's natürlich auch, aber wenn du alleine, sagen wir mal, du musst um acht okay. im Büro sein und musst deine Kinder um halb acht in der Kita abgeben oder da gibt es kein Wenn und Aber, es muss einfach so sein, das, solche Momente habe ich mir heute Morgen erst wieder gedacht. Heute Morgen lief es einfach nicht so rund. Also es hat einfach gedauert und das eine Kind hatte Weltschmerz und musste einfach ewig noch kuscheln und so. Wenn du das dann einfach nicht machen kannst, weil du weißt, du musst um 8 Uhr einfach sein. Punkt.
1: Ja, ich meine ganz ehrlich, den, also wenn ich jetzt sage, ich traue dieser Zeit hinterher, wo die so klein waren, das vergisst du natürlich alles. Ne, jetzt kommen die, steigen die aus dem Bett und ziehen sich an und sind fertig und alles ist gut und man hat total vergessen, dass dir ja jahrelang irgendwie das immer Stress war, sich morgens anzuziehen. All das verdrängt man. Ähm aber den Stress mit dem Kindergarten hatten wir zum Beispiel, also auch wenn, selbst wenn ich nicht arbeiten musste, unser Kindergarten, du musstest abgeben bis 8.30 Uhr, glaube ich. Da
0: gab es überhaupt. Boah, das ist für mich ein No-Go, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Das war auch immer ein Kriterium für Kitas, weil ich mir echt, ich muss echt sagen, aber die Schule kommt ja eh. Mhm. Warum? Ich finde es krass, dass man sich vorher diesen Scheiß schon antun muss. Dass das Kind muss dann irgendwie. Ja. Ich meine, ich verstehe, dass sie sagen, so bis 10 bringt ihr bitte. Ja. Weil sonst ist es einfach. Ja, okay, fair enough. Sonst ist der Morgenkreis. Aber ich schon so eine feste Zeit. Ja. ja. Also Ja, das take it ist, easy, man.
1: Das ist ein, ein großer Vorteil. Und es gibt noch mehr in der neuseeländischen Schule, dass sie um neun anfangen. Also das macht alles so viel leichter. Wenn oh, die... das ist geil. Ich, ich komme nach Neuseeland, Leute. Ist... Also, du kannst früher bringen, aber Unterricht beginnt erst um neun Uhr. Wenn du aber um halb acht bringen musst, kannst du das tun. Aber es ist tatsächlich sehr viel entspannter und es ist wirklich ein sehr. Angenehmes Miteinander. Also schreibst eine E-Mail an die Schule und eine Stunde später hast du Antwort von der Direktorin. Also das oder die Direktorin verabschiedet jedes Kind am Zaun, wenn es nach Hause geht. Also es gibt schon manchmal, wo ich mir denke, wow, was? Also es ist schon schön. Ja, es gibt viele schöne Sachen.
0: Hey, ähm, ist das dritte Kind, wenn die jetzt so weit auseinander sind? Ne? Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, stresst dich eigentlich gar nicht das Baby gerade, oder? Du bist jetzt ziemlich easy. Na, jetzt schläft's ja gerade. Du bist schon so ein alter Hase. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, natürlich bin ich gestresst. Ist einfacher, so ein Baby? Nein. Oder, oder, ist, oder, oder ist, ist man trotzdem wieder so ein, so ein Stresshaufen? Man ist,
1: kommt immer drauf an, wann du mich gerade fragst. Also jetzt, wenn alle schlafen, bin ich die entspannteste Mama aller Zeiten. Und morgen früh bin ich wieder super gestresst, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das gedacht habe. Nee, das, der Stress nimmt eigentlich nicht ab.
0: Okay, weil ich habe ich, ich habe gerade das Gefühl, so wie du es das erzählst, dass das dritte Kind das jetzt einfach so. Nee, hey, nee, easy. nee, es ist es nicht, ist, es, es float einfach so mit. ey.
1: nein, es es ja, es float schon irgendwie mit. Also, aber ja, man weiß halt vieles schon, was du beim ersten oder zweiten dann vielleicht noch nicht so wusstest. Aber es ist schon auch anstrengend und ich finde jetzt auch fast anderthalb. Also, es ist schon ein Alter, wo du dir denkst, oh, jetzt alles nochmal durchmachen.
0: Ich finde eineinhalb ist wirklich ein hartes Alter. Ja, ich dachte mal zwei, aber... Ich finde wirklich krass. Mh. Nee, ich finde eineinhalb viel schlimmer als zwei. Ich finde eineinhalb ist wirklich für ja. mich persönlich absolute Horror, Alter. Anstrengendste Zeit ever. Ja, also geht uns auch so. Also ich finde die ersten drei Monate ehrlich gesagt immer so anstrengend. Also gerade wenn man halt irgendwie auch ein Baby hat, das einfach Koliken hat und so weiter, das einfach viel weint. Weint abends, finde ich einfach boah, Horror. Und da wieder mit eineinhalb. <lacht> und dann finde ich persönlich wird's geiler. Ja. Eigentlich jeden Tag. So, also ich fand auch die Terrible Twos fand ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so wild. Ich möchte jetzt auch nicht verschreien, aber täuscht schon, vielleicht kommt das vom zweiten jetzt auch noch. Aber ja, fand ich immer eigentlich easier, weil man irgendwie kommunizieren konnte besser. Na, das können Und wir noch. Nicht nicht. So irgendwie im Dunkeln getappt. Ja. Mhm. Hey, äh, merkst du irgendeinen Unterschied zu so erziehungsweise? Im Prenzlauer Berg ist ja auch so ein gewisser Ton, der so herrscht am Spielplatz. Das ist das in Neuseeland krass anders? wie die Leute mit ihren Kindern umgehen? Ja, also
1: erstmal, es gibt wunderschöne Spielplätze. Und während du ja irgendwie am Kollwitzplatz an der Schaukel anstehen musst im Sommer, ist hier halt niemand da. Also wir sind fast immer die Einzigen auf dem Spielplatz. Das ist natürlich auch komisch. Das heißt, ich kriege nicht wirklich mit, wie andere Eltern ihre Kinder in Neuseeland erziehen. Ich habe schon das Gefühl, dass es mehr im Vergleich zum Prenzlauer Berg mehr Süßigkeiten gibt.
0: Mehr mehr Fernsehen, mehr Videospiele. Mhm. Krass, so okay. kein
1: Aber ich glaube, da ist der Prenzlauer Berg, weißt du? Ja, sticht irgendwie ja, auch Ja, und ich glaube,
0: selbst im Prenzlauer Berg, vielleicht sagt man es dann auch nicht, aber ich glaube, der...
1: Jeder guckt doch heimlich was. Weißt du? Ja,
0: eben, eben. Ja, Na? also das ist halt, weißt du, was ich meine? Ich glaube, man hat man da ja auch Angst, gechatscht zu werden oder irgendwie... Rabenmutter zu sein. Und dann also siehst du aber doch wieder irgendwie in jedem Rucksack irgendwelche Gummibärchen rausblitzen und <lacht> ja. so. Am Ende ja alles voll of shit irgendwie. ne? Also was in Neuseeland sehr schön ist, es, es geht
1: viel um die Gemeinschaft. Aber ich glaube, es liegt zum einen auch daran, weil das Land ist ja sehr, ist ungefähr ein bisschen kleiner als Deutschland und hat fünf Millionen Einwohner. Und du, es sind halt nicht so viele und die, die da sind, müssen irgendwie zusammenhalten. Das heißt, überall ist so Freiwilligenarbeit. Also Beispiel Babysingen. Da sind dann die Rentner, weißt du, die nicht mehr arbeiten, die leiten dann die babysing gruppe wo sich dann alle Mütter treffen und die Rentner bringen dann ein paar Kekse mit und da kommen die dann jede Woche, treffen die sich in so einem Gemeindehaus und da hast du jetzt nicht dieses klassische, ich gehe zum Babysingen oder so, sondern das organisiert halt jemand aus der Nachbarschaft. Und so kommt man überall so in so Gemeinschaften zusammen, was auch ganz schön ist.
0: Ja, stelle ich mir auch ganz cool vor. Also, wenn es coole Leute sind. Ja, ja, also es sind, also es gibt schon,
1: es gibt schon coole Leute, aber du hast natürlich, du musst sie erstmal finden. Meine Schwiegermutter sagt immer in der Stadt, wo wir jetzt sind, in Dunedin, dass die Sachen alle hinter versteckten Türen sind und du musst deine Türen finden und deine, deinen Tribe sozusagen. Also und im Prenzlauer Berg hast du natürlich, die Chance ist groß, dass du Menschen triffst, die du, die ähnlich, ähnliche Sachen machen wie du, oder? Ist ja, ja. Und hier musst du einfach ein bisschen einfach suchen.
0: sofort float. Ja, genau. Hey Jenny, ich mach mir aber keine Sorgen bei dir, dass du doch die richtigen Türen finden wirst. Ja. <lacht> hey, ich find's echt so krass spannend. Irgendwie, irgendwie merke ich auch, dass ich mir so denke, so oh, geil irgendwie. Auf nach Amerika. <lacht> Warum eigentlich immer in der gleichen Stadt bleiben? Ja, ohne Scheiß. Ich meine, wir haben auch schon drüber nachgedacht. Ich meine, bei uns ist halt wirklich, wie gesagt, so, dass der Alex halt in seinem Job als klassischer Musiker ist halt Deutschland einfach perfekt für den, weil es hier einfach so viel Angebot gibt und so viele Orchester und so weiter. Ähm, und ich weiß auch, fange ich jetzt innerlich schon zu heulen, aber wenn ich mir denke, ich, ich wohne in Amerika und muss jeden Tag beim Auto zum Starbucks fahren, mir einen Scheiß Kaffee zu holen, also das ist überhaupt nicht meine Ideologie, ist irgendwie vom Leben. Und, aber, irgendwie manchmal denke ich mir auch so why, warum eigentlich nicht Mann ja ja du guck mal wir haben jetzt warum ein, eigentlich nicht eben und ein paar also, Jahre
1: kann man das doch mal probieren wir haben jetzt einen Garten wir haben ein, ein Gewächshaus wir kaufen uns jetzt Hühner weißt du alles das wovon ich im Prenzlauer Berg geträumt habe wird jetzt wahr ich Jenny,
0: kaufen scheiß Pferd das ist das Problem,
1: okay <lacht> wir fahren in den Osterferien zum Ponyreiten auch das ist
0: möglich. Das, ich habe hab nicht gesagt, wir kaufen, als ich gesagt, wir fahren mal zum Konterrad. Das hast du dann falsch verstanden, ja? So. Und jetzt lass mich. Ich, ich würde echt gerne wissen, ob es wirklich irgendwelche Eltern da draußen schaffen, nicht manchmal komische Sachen zu versprechen. I doubt it. Ja, also da musste ich schon schwere Geschütze aufbauen. Wo, wo würdest, ich auch, du, man ist ja dann
1: auch, Entschuldige, ne? wo würde es für euch hingehen, wenn ihr nach Amerika gehen würdet? Wäre das eine gute Ecke oder?
0: Ja, wahrscheinlich eher so nach Washington DC oder so. Mhm. Und ich stelle mir ja, wenn auswandern, dann stelle ich mir eigentlich immer ans Meer vor, wie jeder. Mhm. Wie jeder Mensch wahrscheinlich. Mhm. Ne? Aber das wäre dann wahrscheinlich erstmal gar nicht möglich und es ist, glaube ich, auch überhaupt keine Option im Moment. Ich bin auch ganz froh, deswegen habe ich mir die Frage auch ehrlich gesagt nie so wirklich gestellt. Wie ist, ich meine, eigentlich eine berechtigte Frage, wenn man mit einem Ausländer zusammen ist, der also sehr weit weg seine Heimat hat. Mhm. Ähm, was ist eigentlich, wenn der wieder zurück will? Ich glaube das, dass es so sicher ist, dass der Alex das eigentlich nicht möchte, weil der eigentlich auch so happy hier ist. Habe ja. ich mir da auch nicht wirklich Gedanken drüber gemacht, außer immer so ein bisschen so spielerisch. Mhm. Aber in deinem Fall ist es halt jetzt Realness geworden. Und, ja, und ich, halt wirklich krass, weil ich glaube, weiter weg geht's halt einfach
1: nicht. Aber weißt du, dann denke ich mir, wenn wir jetzt in Portugal oder so, wie oft, klar, das wäre dann günstiger, nach Deutschland zu kommen, aber dann würde ich wahrscheinlich auch nur einmal im Jahr kommen. Also wahrscheinlich ja, ne? ja. Und ich muss wirklich sagen, also so, so, wie der Herausforderung, wie es dann auch gibt, das, was wir so in den letzten, im letzten Jahr erlebt haben, wenn du dich immer wieder auf neue Sachen einstellen musst, ich habe das Gefühl, dein Gehirn ist dann auch so, so immer, so in Alarmbereitschaft, weißt du, das ist irgendwie auch total cool, wenn man zurückblickt, was wir oder die Kinder. Soll. Also im Prenzlauer Berg, ja, da, da hat sich dann gewisse Sachen haben sich auch wiederholt, oder egal, ob das jetzt Prenzlauer Berg oder sonst wo wäre, ne, aber sich so immer wieder auf so komplett neue Sachen einzulassen und dir auch manchmal zu denken so was äh, ist hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, ne? Aber es irgendwie hält dich das auch wach und ich ich bereue das wirklich nicht. Also das ist schon eine ganz ist irgendwie cool, dass ich die Erfahrung machen kann. Ich meine, super viele Leute ich wollen ja noch sehr
0: erfrischend vor.
1: Es ist erfrischend, das ja, auf jeden Fall.
0: Voll. Wenn man nicht Geil. zu sehr hey, mit
1: Jenny. Ja wenn man nicht zu sehr mit Deutschland vergreicht. Also, also ich,
0: ich muss schon das sagen, also die Reise stelle ich mir krass vor. Also ich glaube, ich hätte ich da ziemliche Tiefpunkte wahrscheinlich. Also da wäre ich so der Typ, wenn ich mir vorstelle, dann ist man wahrscheinlich auch manchmal irgendwie an Plätzen, die man vielleicht jetzt nicht so geil findet und dann mit drei Kindern und dann heult noch ein Kind und dann sitzt du in irgendeinem Shithole und denkst dir einfach so, fuck man, ist mir jetzt eigentlich gerade zu viel. Ich möchte eigentlich wieder nach Hause in mein, in mein Bett und einfach meinen Frieden haben. Aber hey, es lohnt sich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also zu der Reise muss ich noch ganz kurz sagen, die bereue ich auf gar keinen Fall. Ähm, und wir haben auch schon gesagt, wenn wir das nächste Mal nach Deutschland fahren, das ist ja dann, wenn unsere Nachmieter ausziehen in zwei Jahren, äh, dass wir dann auch ein paar Monate in Deutschland sind, aber dass wir auf jeden Fall wieder fünf
0: Monate reisen. Krass. Doch, auf jeden Fall. Ja, geil. Ja, ich kann auch nicht mitreden, ich kann es mir auch nur vorstellen, Ich bin so ein Bauern fünf, ich habe noch keinen Plan, wie so eine fünfmonatige Reise ist. Also,
1: ja, du, Stück für Stück, also da denkt man sich nicht, ich habe jetzt noch also vier Monate vor mir, man denkt sich einfach, ja, wir denken nur bis morgen. Also da denkst du nicht weiter und denkst dir, wenn es morgen blöd ist und alle nach Hause wollen, ja, dann können wir ja im schlimmsten Fall einen Flug buchen. Also, weißt du, das ist ja dann... Ja. Ja.
0: Hey, die möchte ich nur noch sagen für Momente, wo man es vielleicht bereut. Ich glaube, du lebst oder ihr lebt wirklich den Traum von so vielen Leuten da draußen. Es ist echt toll, dass ihr das machen könnt und dass ihr das auch macht. Danke. Nur mal so, ich glaube, das ist immer mal gut, das so von außen zu hören. Weil manchmal ist man ja auch so, so gefangen in seinen eigenen Scheißgedanken und so. Also ich, das ist echt geil. Danke, Evelyn. Und ich äh, drücke dich jetzt einfach mal über See. Über den Ozean. Danke, dass du meine Gästin warst. Über den Ozean. <lacht> und äh, ich wünsche dir noch voll, dass du geile Leute kennenlernst. Ich finde schon, das macht das Leben einfach schön. Auf jeden Volle Fall. Volle Bekanntschaften, Menschen, mit denen man seine Sachen teilen kann. Also das ist das für mich auch irgendwie so in Berlin, dass ich immer wieder so irgendwie mein Herz erwärmt. Absolut. Es sind immer die Menschen. Ah, das klingt so kitschig, ne? So. aber es sind immer die Menschen. Nee, aber es ja. ist wirklich so. Ich habe mir das heute Morgen wieder gedacht. Ich saß hier in Berlin um die Ecke ähm, in einem Café in der Sonne und neben mir saßen zwei so äh, Frauen, Mitte 50, die haben sich die ganze Zeit gehighfived. Ich habe es einfach geliebt. Ich sagte, das ist halt so geil. Und das hat meinen Tag einfach jetzt heute schon so krass bereichert. Ja. Ja, also Voll. es sind immer, Total. ich denke
1: mir auch bei den Kindern, weißt du, wenn, wenn die ihren ersten wirklich echten Freund oder Freundin also nach Hause bringen, dass die einfach so ihren Buddy gefunden haben, dann bin ich auch ja. echt happy, weil was brauchen wir mehr als so ein, zwei Personen, mit denen wir irgendwie connecten, egal wo wir sind oder wo wir That's leben. That's it.
0: Ja. Genau so ist es, ey. Geil. Hey, dann grüße nochmal noch mal Neuseeland. Danke, Evelyn. Ganz lieben und du Dank. Gehst du jetzt ins Bett, gell? Ich gehe jetzt ins Bett. Naja, <lacht> schauen wir mal. Nach dem Kaffee wahrscheinlich nicht sofort, aber schon in drei Stunden. Scheiße, wenn man dann im Bett legt Und dann schaut man die ganze Zeit auf die Uhr und denkt sich so: Scheiße, ich muss jetzt schlafen. Scheiße, ich muss in vier Stunden wieder aufstehen. Nein. Ja. ja. Always pressure. Dann husch, husch, ab, ins, ab in die Kiste. wenn also, man dann so Elternsprüche sagt: ab, ab in die Kiste. Husch, husch. Ins Körbchen. Tschüss, Jenny. Danke, Evelyn. Ciao. Mach's gut. Ciao.